0: Olá! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a mais um episódio aqui do podcast do Eu Leio LGBT, engatando aqui na segunda temporada desse podcast que eu faço com muito carinho para vocês. Mais um espaço para a gente trocar né, com escritores que estão aí escrevendo histórias protagonizadas por personagens LGBTQIAP+. Hoje eu vou falar com... Maravilhoso, vou ler aqui a sua mini bio antes de convidá-lo para a sala. Ele conta histórias com palavras e desenhos. Ele nasceu em 1990, mora em Natal, é jornalista por formação e trabalha como escritor e ilustrador freelancer. Desde 2015, ele cria cartoons sobre corpo, cotidiano e saúde mental. Ele escreveu e desenhou os livros Mercúrio e Cromo, O Menino que Desaprendeu a Chorar, Madame Xanadu, A Viagem do Barco Azul e os e-books Sobrepeso, Elevador, Conexão e Até Mais Ver. Usine, Burnout, além de muitos outros experimentos gráficos e narrativos visuais. Então, eu queria dar as boas-vindas para o meu querido Aureliano. Bem-vindo, amigo! Bem, bem, muito obrigado pelo convite, Felipe. <risos> Fiquei feliz demais.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver escutando em todos os lugares do mundo do universo. No celular, no computador, na televisão. <risos> Tá vendo como eu sou super democrático? Eu sempre incluo as pessoas.
0: Amigo, você é maravilhoso, né? E eu tava com saudade disso, porque eu conheci pessoalmente você naquela mesa da Flipop, lá em São Paulo, no ano é, em 2022, né? Porque vai que no ano passado pode também se perder aqui. Em 2022. E eu lembro que você na mesa... Eu falei, gente, alguém dá um talk show pra ele? Porque esse garoto... Tem o dom da comunicação, né? Eu
1: gosto muito de falar. Eu adoro <risos> falar. E assim, foi muito engraçado aquele... Porque era com a Bruna Vieira a mesa, Exatamente. né? Exatamente. Você e ainda deu uma bongada
0: é... ali que eu nem sei o que, que você Mas falou direito.
1: que loucura, sabe? Porque eu não sabia direito quem era a Bruna Vieira, o que a Bruna Vieira fazia. Tipo, eu fui pesquisar a Bruna Vieira, porque eu fui, ah, flip Pop vou estar tá lá com ela, vou ver... Quem é? Eu sabia mais ou menos quem era, porque tem um quadrinho que foi feito inspirado na obra dela. E aí eu fui ver, eu falei, ah, ela é uma moça que trabalha muito com internet. Só que eu fui falando algumas coisas é, lá que faziam parte das minhas reflexões com. Com, que com internet. Mídia social, internet, por ser uma pessoa da internet e tal. E chegou uma hora que ela meio que foi se defender. E aí eu falei, Isso. Ah, tem que... Não é com você, podia ser, mas não é não, calma aí, vamos com calma. Mas eu achei tão divertido, assim, e foi, foi muito incrível poder participar de um evento como a Flipop, porque nesse tempo todo de pandemia, né, o Madame Chanado ele foi lançado durante a pandemia, ali no começo de 2021, e a gente só teve lançamento digital e tudo, então foi uma loucura poder ver que as pessoas estavam consumindo o livro, que elas estavam
0: falando dele, então para mim foi, foi um... Abalou um pouco as estruturas. Foi o seu primeiro evento presencial com o livro depois do lançamento? Ou você já tinha vivido eu alguma sessão de autógrafo? A, a
1: gente teve a Bienal. Eu estive eu numa mesa com o Pedro Ruas, no, no esquilo,
0: na Bienal de São Paulo, no... talvez?
1: Foi na Bienal de São Paulo ano passado. Em julho,
0: uhum, tá foi, bom.
1: Aí no, no Esquilo Talks, né, que a gente teve, que a gente foi falar sobre representatividade nordestina, porque é isso que se fala quando chamam nordestinos, realmente. né? Mas enfim, foi super divertido também, foi o meu primeiro contato é, com o mundo sudestino da literatura, né, da isso. comercial, né, porque eu, eu tenho história no independente, mas eu fui me inserindo mais no comercial agora, de uns anos para cá.
0: Amigo, é, eu queria conversar com você. Normalmente, eu até perguntava na primeira temporada mais sobre como começou e tal. Mas eu queria falar um pouquinho de trás para frente. Assim, eu queria falar do Madame Chanadu. Que é, que é esse romance seu publicado pela, na, pela Nacional, que virou Nassi, mas E que eu acabei de terminar de ler mesmo. Assim, na boca do laço aqui do podcast. E eu fiquei muito surpreso, assim. Porque... Eu não esperava o livro que eu li, assim, né? É, de uma maneira muito torta. Ah, é uma drag queen. A gente pensa que vai ser uma história divertida, leve. E é uma... É um dramalhão. É um, é um dramalhão, assim, né? Só que, ao mesmo tempo, muito sensível com estrutura de escrita. Que eu achei maravilhosa, assim, porque... Ela meio que brinca com os acontecimentos e a ordem de, deles, né? Então você lê, sei lá, um velório, de repente você vê quem morreu, aí de repente você vê alguém fazendo uma coisa que lá na frente você vai entender: ai ah, meu Deus, isso foi antes daquilo. Então Então foi muito gostoso ler e me deu vontade mesmo, assim, de reler esse livro agora que eu terminei. Eu falei: ah, eu queria ler agora, já sabendo tudo o que acontece e quem são todos os personagens, para poder ai, pegar tudo, sabe?
1: É muito bacana. Eu, eu, gosto, eu gosto muito desse livro, né? Ainda bem que eu gosto desse livro. Sim. Mas quando você falou aí sobre estrutura, quando eu escrevi esse livro, eu não sabia como era escrever um livro, né? Porque a, a primeira edição desse livro, ela saiu em 2015. E ela foi editada por uma editora independente que eu tocava na época junto com uma amiga minha aqui em Natal. Então, eu, eu queria escrever o livro, não sabia como escrever, como que... Como que se escreve um livro? Como? Ninguém explica para a pessoa, né? E, e a, a, a única estrutura narrativa que eu conhecia mais a fundo era a estrutura das cartas do tarô. E eu, eu jogava muito tarô, desde a adolescência eu jogo tarô. E aí eu conheci essa estrutura dos arcanos maiores, e aí eu pensei, bom, eu não conheço a estrutura de um livro, mas eu conheço essa estrutura aqui desses arcanos do tarô. E eu tenho essa sequência de fatos, que acontece com esses personagens de Madame Xanadu e tal, e tava tudo na ordem assim. E aí uma bela noite eu é, tomei um, um peguei uma garrafa de vinho, abri, falei bom agora eu vou pegar os fatos que acontecem aqui e vou é, jogar um que, que o que se relaciona mais com cada carta do tarô aqui. E aí esse remix né, porque os capítulos eles vão para frente e para trás, isso aqui, ele é guiado pelas cartas do tarô. Por isso que tem um um fio narrativo que conduz ali, mas que vem do caos, porque eu realmente não sabia o que eu estava fazendo. Tem gente que fala muito sobre essa <risos> confusão enquanto tá lendo o livro, e aí eu explico para as pessoas que a confusão era igual de quem tava escrevendo.
0: <risos> Cara, mas é muito legal assim. Para quem, enfim, não leu o livro, você podia dar aí uma sinopse assim, tipo, falar sobre como você fala que qual é a história do livro assim.
1: É, é, é muito complicado, porque é complicado, tem a, a, a versão é. mais... Porque eu era uma pessoa muito negativa com as minhas... Minha produção, sempre de falar, me colocar para baixo e tal, e aí eu estou aprendendo a falar de uma, de uma forma diferente. Mas esse livro, ele é uma novela mexicana com um toque de Almodóvar e que ele trata sobre as famílias que a gente vai descobrindo para gente durante a vida. É um livro que fala de reinvenção no meio do luto, né? Em como que a gente se descobre uma pessoa nova é, quando a gente acha que a gente não tem mais nada. E como a gente consegue florescer dentro disso. E como a gente consegue é, encontrar carinho e amor nos cantos que a gente menos espera. Que eu acho que Madame Chanadou, ele é um livro muito sobre contradições, né? A gente espera que o personagens façam algumas coisas e acontece o oposto e tal e a gente é jogado nesse redemoinho. Eu queria fazer um livro sobre investigação, mas que não fosse necessariamente uma coisa sobre um crime, sobre um grande mistério. Eu queria falar sobre um período da minha vida assim que eu vivia, assim tipo, eu queria encapsular a cidade e as pessoas do lugar onde eu moro numa cápsula do tempo, para que no futuro as pessoas pudessem ler e acessar aquele momento, aquele, aqueles anos 2000 ali, que eram meio esquisitos, mas que fazem parte da vida. Mas, enfim, é isso. Madame Xanadu, ele é a história dessa drag queen que ela é, aparece em um certo momento e que ela está vivendo esse luto de um grande amor que parece que ela nunca conheceu, porque esse era o grande amor de uma outra pessoa. E no... E eu posso falar um abertamente mas ele é um livro sobre isso. Eu acho que ele é um livro... É muito doido, porque ele é um livro muito triste, mas ele é um livro muito divertido também.
0: Sim, sim, totalmente. E é muito louco, porque... Eu tenho que até tomar cuidado para falar, porque eu, eu tive uma experiência tão legal, de fato, descobrindo né, é, quem é a Madame Xanadu, como ela surgiu que realmente qualquer detalhe estraga, eu acho, que é o prazer é. da, da é, eu leitura. Eu não sei
1: como falar de, dessa história, porque qualquer coisa que eu falo, eu entrego muito. Não, Mas não, eu, eu...
0: sim, sim, sim. Mas assim, tem o João, que é um personagem, por exemplo, também, né? Que tá ali, prestes a se casar, e ele conhece a Madame Xanadu, e ele fica interessado pela vida dela, né? Por quem ela é. E, 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 e nesse encontro rola uma troca do tipo, escreva a minha história. Né? Você é, quer e o João sou eu,
1: né? Tipo assim, tipo, muito claramente, o meu nome é João, eu sou João Aureliano. Ah, eu, eu não sabia! Eu, eu sou João Aureliano, e o João é tipo o meu agente da, na história, é quase Sim. como se fosse o narrador. Eu tinha que me colocar de alguma forma para eu entender como que, que esses personagens iam se conhecendo, mas é tanto que ele é muito mais um observador da coisa do que necessariamente um agente Totalmente. dos
0: fatos. Totalmente. Agora, uma das coisas que depois, quando acaba o livro, que eu tô achando maravilhoso até, tipo, o privilégio de terminar de ler e conversar com o autor logo <risos> depois, sabe? É que quando você termina o livro, né, você bota ali. É uma né, nota do autor, digamos assim né, falando do processo do livro de quando você escreveu de como você lidou né, com essa personagem que é triste mas é leve, como que você revisitou essa história né, com o Aureliano de hoje, né, enfim lá de quando você lançou esse livro, e de fato agora até na sua mini bio tá ali a questão da saúde mental e isso fica sempre numa linha tênue, se eu for numa discussão superficial, às vezes, das redes sociais, do Twitter, né, da questão dos gatilhos, de, de tudo mais. E é um livro que, que você aborda, é... e aí você me diga se esbarra nisso ou não, mas assim, né, tem o Daniel, a própria Madame Chanadu. É, tem uma hora que o Daniel fala ali né, com o namorado dele, falou, fala, ah, eu acordo triste, e essa tristeza não passa. né? Que esbarrou com alguns relatos que eu já tive de alguns amigos e amigas sobre um estado de depressão mesmo, né? antes deles começarem a tomar remédio. Então, tem esse personagem triste, com esse peso. É... E, ao mesmo tempo, também existem, existem momentos na trama que, você, é... que a gente realmente encontra... É, a questão do suicídio, sejam personagens que se matam, sejam personagens que pensam em desistir da vida, enfim, esse debate está sempre ali, né, colocado, por que que, é, sem falar, como você falou, na questão do luto, né, como seguir depois de uma morte e tal, eu queria que você compartilhasse com a gente, né, não precisa falar da, das questões pessoais, mas porque esse desejo de abordar esses assuntos nessa história e dessa maneira muito sincera que tem ali, sem romantizar, mas botando para debate também esses assuntos.
1: Eu, é, é uma questão que sempre foi que eu pensava, assim, não que eu pensava efetivamente em me matar, mas eu, eu sempre a gente sempre pensa como seria não existir, né? Porque a gente vive uma vida e a nossa vida ela tem problemas e tem coisas que acontecem. E a gente fica pensando, e se do nada eu pudesse desaparecer? E se, e se eu não existisse? Não é uma vontade de morrer, necessariamente. É uma vontade de desaparecer. E eu, e eu lembro que quando eu era adolescente, isso era algo que estava sempre latente nas conversas com, com os meus amigos e... e e de que a gente sentia muitas coisas por ser adolescente, as pessoas não explicavam muitas coisas para a gente, a pessoa é jogada no mundo sem manual de instruções. Então, tem coisas que a gente tem que ir aprendendo sozinho. Então, é, é muito difícil a gente encontrar sentido para a vida, né? Depois de muito tempo é que eu fui entender que o sentido da vida é para frente. E, tipo assim, a gente não pode questionar muito, senão a gente entra muito nessa questão de... de, de... De, desses assuntos proibidos, mas eu, eu nunca achei que, que esses assuntos deviam ser proibidos. Eu acho que quanto menos a gente fala sobre as coisas que a gente está sentindo, mais a gente se deixa massacrar por elas. E eu sempre tive essa sensação. E não era uma coisa de quero contar uma história que toque nesse tema. Era uma história que naturalmente foi entrando nisso. Era uma história que eu pensei, o que, é que acontece com uma pessoa que perde? Porque eu pensava é, e se, e se eu perder uma pessoa tão querida próxima a minha? A gente sempre se coloca nessa situação, né? E se eu perder? E se eu me vi numa situação assim de, de eu ser uma pessoa muito triste, de eu estar tá nesse momento? E como é que eu, como é que eu saio dessa situação? E, tipo, a gente se, eu me coloquei nessa situação enquanto escritor para entender mais ou menos como que, que seria esse sentimento. Mas ao mesmo tempo, tipo, os personagens que são muito ansiosos, eles são eu. Os personagens que são muito tristes, eles são eu. Os personagens que estão tirando onda com a vida, eles são eu. Porque eu acho que a vida ela é uma mistura disso tudo. Quando você falou daquela a, a frase do Daniel, que ele fala que às vezes ele queria acordar e ele não queria existir, esse dia foi um dia que eu é, que eu, eu escrevi esse capítulo, num dia que eu estava sentindo todas essas coisas, que eu estava rolando na minha cama sem, sem conseguir dormir... E, e me desdobrando de ansiedade. Então, tipo, são nos dias que eu sentei essas coisas, aí eu sentava e eu escrevia alguma coisa. Era coisa que eu não sabia exatamente se ia virar um livro naquele momento, porque era texto de blog, era coisa assim... É, é uma grande coxa de retalhos, esse livro. Então, tem um momento também de, de, de que Sharon e, e Madame, elas conversam ali na calçada, no bar, e que tem toda essa, essa questão de, de ansiedade muito forte, porque eu sou uma pessoa profundamente ansiosa acho que se procurar todos esses distúrbios que tem por aí eu agrego todos
0: <risos> meu Deus
1: <risos> mas é, é era era sobre falar dessas coisas sem o peso tão forte que se coloca nessas coisas nesses assuntos
0: eu achei maravilhoso, assim, porque, de fato, em nenhum momento eu, é, eu, Felipe, né, fiquei me sentindo mal lendo o livro. Tipo, ah, meu Deus, tá muito pesado. Não, era uma coisa até que me estimulava uma certa empatia, maior ainda com esses personagens. Porque, um, pela surpresa de ver esse tema sendo abordado ali, de uma maneira que não era um parágrafo e depois não tá mais na história, sabe? Esse tema percorre a trajetória dos personagens, inclusive da própria protagonista, da Madame Xanadu, como ela lida com o luto, como ela lida... Enfim, como ela segue em frente, né? E eu não sei se por causa da pandemia, talvez, também, né? A gente lidou com o luto agora muito forte nos últimos anos, a gente ficou cercado pela morte, né? Muito... Enfim, aqueles números malucos, né? Mesmo quem não perdeu alguém por causa daquilo, é, a notícia era sobre morte, né? Todos os dias. E pela, pela novidade, para mim, pelo menos, de ver muitos amigos entrando em depressão, muitos amigos procurando psiquiatra, né? Isso pós-pandemia, talvez meio para até agora também, né? Porque é isso, né? É, quando a, a guerra acaba, os soldados não ficam bem de um dia para o outro, né? Então, é muito ingênuo pensar que a gente não vai ter consequências do que a gente viveu na pandemia. Então, quando eu li isso, eu falei, caraca, primeira vez que eu vejo uma história que tem muito a ver com o que eu estou escutando dos meus amigos, sabe? Né? É, até de amigos que me, que me confidenciaram, né? É, ah, não sei o que, não pô, né? Porque agora que eu tive uns pensamentos suicidas e eu, hã? Tipo, e para mim de fora era assim, como assim você teve, pensa, não tipo assim, calma, peraí, o que, que eu não vi? É, não, é, peraí, você é super talentoso, você tem isso e tem aquilo, mas é uma coisa muito subjetiva, né, tipo, não é uma conversa. Então eu achei que você abordou de uma maneira muito, muito sincera e muito bonita, de uma certa maneira, sabe?
1: Mas eu não tive que ter cuidado em momento algum. Uhum. Sabe as pessoas que falam, você teve muito cuidado com não sei o quê, eu, tipo, não, é tipo Você é, foi. Eu é, o livro ele é muito a forma como eu falo, mesmo com as pessoas assim, tipo, eu tento dar uma simplificada, até eu tento que o discurso ele fique mais parecido com como como a gente fala aqui. Eu quis trazer um pouquinho da minha cidade de, de, de Natal aqui, dessa coisa é, muito específica do do, da, do do sotaque cantado. Eu acho que tem falas dos personagens que elas são mais puxadas dessa forma assim, sem necessariamente estereotipar, porque eu acho que o, o, o problema, inclusive, de quando a gente, é, de quando se pensa em tocar em temas como suicídio, como depressão, como ansiedade, é você querer fazer uma coisa muito didática, é você querer fazer uma coisa muito explicativa, só que essas coisas não são assim que elas acontecem na nossa vida. Elas fazem parte, elas permeiam a nossa vida. Elas são faladas por nossos pais de formas veladas. A gente descobre que pessoas mais velhas da família passaram por situações dessa desse, desse sentido e que ninguém fala muito sobre isso porque as pessoas estão acostumadas a não falar sobre o que as dói. E, e eu vou no caminho contrário disso, porque, para mim, eu sentia... Eu sempre senti essa dor muito grande desde adolescente, essa sensação de, de solidão, de, de me sentir sozinho no mundo, como todos estamos meio sozinhos no mundo também. E eu não sabia de que forma eu conseguia traduzir isso. E, tipo Era muita dor, era muita dor que eu sentia. E eu via as pessoas em minha volta e todo mundo sentia essa dor. Então, tipo, a forma que eu encontrei de, de, de traduzir essa dor para mim quando eu era adolescente foi transformando ela nessa drag queen, espalhafatosa, dramalhona. É, eu falo que a dor adolescente é como essa coisa revestida em celofane, né? A gente faz isso, a gente assiste esses filmes quando a gente é adolescente, de Os Sonhadores, Café da Manhã em Plutão, essas coisas meio LGBT, e a gente não sabe, a gente vai construindo nossos significados e nossas vivências em cima disso. Então, eu percebi que eu precisava criar também, quando eu era adolescente. E Madame Xanadour começou como rabiscos no meu, nos meus cadernos no, no, nas arquibancadas do Cefet eu estudava na escola técnica aqui no Cefete fazia geologia e mineração
0: meu de... Deus é, eu,
1: eu trabalhei no Pará, na Vale do Rio Doce como técnico em mineração antes... gente é, 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 é
0: toda
1: uma história, a Anitta também trabalhou lá nessa época <risos> ela tinha outra cara, outro nome então eu não sei quem era necessariamente mas é isso tipo tinha essa personagem que eu comecei a dar vida a ela, e na minha cabeça era pra ser um filme, tipo, eu sabia que eu queria que fosse um filme, Eu não, mas eu não entendia, eu, eu sabia que eu não tinha como fazer um filme, mas naquela época o que eu tinha era um caderno, e eu só podia desenhar essa personagem no caderno, então, aí quando comecei a ter contato com mídia social, com coisa assim, com Facebook, eu falei, ah, eu acho que agora eu posso fazer histórias em quadrinhos, e quadrinhos, tirinhas, e colocar no Facebook com essa personagem, é o que eu posso fazer agora. E eu sempre fui isso de, o que é que eu posso fazer agora? E tipo, aí eu fui criando uma plataforma para mim dentro de mídia social. E quando surgiu essa oportunidade de publicar no editor independente minha, eu falei: "Ah, eu, eu acho que agora eu posso transformar essa história num livro". E aí eu fiz esse livro na época nós fizemos 750 exemplares. Porque quem tá ouvindo, só ouvindo, não vai ver, né? Mas tá aqui, o. estou segurando o livro, ele na frente, ele é como se fosse uma carta de tarô, a capa dele. Inclusive, ele é inspirado, no essa capa é inspirada no primeiro tarô que eu tive na vida. Que é Gente, é
0: igual, maravilhoso, é, amei. Tipo,
1: e, e eu tinha muito isso de, de querer é, trazer, eu trouxe esse livro à vida em 2015, mas eu acho que naquela época tinha muito de... A gente não gostava muito de mexer no, no texto um dos outros. Tinha um preciosismo de estar tá mexendo. Editar era uma coisa que a gente não entendia muito bem. Total. E acabou que o, o texto que foi para esse livro ele foi muito cru. Não teve muita edição. Então eu vejo hoje em dia esse livro como um manuscrito. E aí, é, ele saiu em 2015. E quando, a, quando veio o convite da Nacional para fazer... A, a nova edição do Madame Chanadu, aí eu falei, olha, eu aceito, mas eu quero reescrever e eu quero redesenhar, porque eu sentia que tinha tanta dor, tanta dor, tanta dor nesse primeiro livro e que eu tinha é, já trabalhado tanto isso em mim, eu já tinha uma leveza maior que eu falei, eu preciso trazer um pouco dessa leveza que eu tenho hoje em dia para esse livro, porque eu sentia que na primeira edição eu estava sempre tentando controlar o olhar do leitor. Mostrar para o leitor exatamente a cena que estava acontecendo. A roupa que o personagem estava usando. Exatamente o que aconteceu. E como eu também faço história em quadrinhos. História em quadrinhos é muito sobre preencher lacunas. É sobre, entre um quadro e outro, a ação acontece dentro da cabeça do leitor. Naquele requadro. E aí eu pensei, e se eu trouxer um pouco disso também para esse livro? Aí eu, eu fui deixando a coisa mais... É, mais solta, menos descritiva e mais trabalhando sobre sensação e sentimento. E, e foi muito bom, mas ao mesmo tempo eu li, eu, tipo, eu tive que ler o livro para poder reescrever. Então tipo, nossa, era eu ilustra Lu Ilustralu que fez o ar lindo.
0: Claro, eu, na casa dela,
1: na casa dela e, e eu tinha, o eu, 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 meu compromisso era ler com ela e eu lia e, e, a, e a, a gente ia arriscando todas a, a, as partes, o que ia mudar, o que ia ficar. E tipo no fim do livro eu terminava Terminei chorando. Eu falei, meu Deus, por que, é que eu vou fazer isso? Aí fiz. E foi muito bacana, porque foi como se... É, mais de cinco anos depois, eu tive a oportunidade de editar o meu próprio trabalho. Antes de entregar na mão de uma editora. Então, foi um, uma experiência para mim. Muito de, de máquina do tempo mesmo.
0: Imagino. Agora, você falou né, que não sabia como fazer filme. E que nem imaginava como. Mas o Madame Chanadu teve os direitos vendidos, certo? Quase
1: isso. Tá. É, porque, mas, é, mas é por aí. É por o, aqui. Existe um edital aqui em Natal chamado Cine Natal, que é um edital que, que ele é, faz o um incentivo a produções audiovisuais. E aí eu, eu uma vez, uma vez não, no, no ano passado eu estava em evento e aí me falaram, oh, por que, que você não, não inscreve o Madame Chonadu no Cine Natal? Aí eu falei, poxa, eu não sei escrever nada de projeto de audiovisual, nunca trabalhei com audiovisual, seria um sonho, é o meu sonho, né, era o meu sonho de muito tempo, mas que eu já tinha, tipo, deixado um pouco para lá, e aí eu falei com um amigo meu que ele é, já fez roteiro, já, já dirigiu algum, alguns trabalhos é, independentes, e eu falei, amigo, você gosta muito desse livro, você já demonstrou interesse em adaptar, é, tá tendo esse edital, vamos, vamos escrever, e aí ele fez um projeto belíssimo, que eu não esperava. Ele disse, amigo, você pode dar uma avaliada no projeto? E aí, eu, eu, foi, eu olhei e eu falei, não acredito que consigo já ver as cenas acontecendo. E o projeto ele foi o mais bem avaliado do edital. Ele foi o primeiro lugar. Olha... E nós, nós fomos selecionados para fazer a... essa primeira etapa, é um, um, um fomento para fazer o roteiro e o projeto. Desenvolvimento, né? uhum, ótimo. É o desenvolvimento do roteiro e o projeto para que a gente possa abordar produtoras e coisas assim. Mas, tipo, eu fiquei pensando, como, que doideira, né? Tipo, porque naquela época, em 2007, 2000 e pouco, assim, eu pensava, ai, ah, quero fazer um filme. E eu não, não, nunca pensei que esse tempo todo eu estava trabalhando para chegar nesse momento. E aí eu fico todo arrepiado porque eu lembro do que a Laura Herbert, que é uma artista plástica do Brasil e escritora também, que ela fala, o que, o que vai acontecer já está acontecendo. Porque tudo que a gente, o que a gente tece, o que, o que vai acontecer no amanhã, a gente já está tecendo no hoje. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E aí Eu fiquei todo assim pensando, doideira, tipo, a boneca que eu desenhava no fundo dos meus cadernos na escola vai virar um filme.
0: Foda. É foda. E você está fazendo parte, então, do processo de escrita. Eu sou consultor de roteiro. Uhum. Nós estamos
1: esperando a verba sair, eu acho que deve sair esse mês ou no próximo, para começar as reuniões, mas eu, eu falei, eu não quero ser roteirista, eu não uhum. sei fazer, mas os meninos falaram, não, mas a gente quer você como consultor de roteiro, eu falei, tudo bem. É, tem outros nomes, tem um outro nome muito bacana, que eu não posso revelar, infelizmente, tá que, que também vai fazer parte da equipe de roteiro, mas eu estou muito animado justamente por a gente estar tá trabalhando na perspectiva de fazer uma produção local, tipo... Como ela é uma história tipicamente natalense, a gente vai poder fazer com o pessoal que está fazendo audiovisual aqui. Eu penso, meu Deus, se eu fosse, fosse para Recife, eu acho que o povo já não ia entender muito bem como que filmar <risos> essa história. Tipo, é uma história puramente da minha vivência. Eu acho tão bom poder levar isso para as pessoas
0: de claro. outros
1: lugares. É muito bom, muito bom.
0: Que bom. Agora indo para um outro lugar também que eu tenho uma curiosidade você né desenha você é ilustrador enfim amada ilustrador aí rabiscando até a capa do seu livro a gente pode esperar algum é, de de projetos futuros assim você tem alguma vontade de é, partir né para tradicional né para enfim publicar numa editora mesmo é, HQs, a gente pode esperar isso, porque você ainda é amigo da Ilustra Lu e você uhum. desenha e posta no Instagram. Uhum. Tipo, né, Para quem segue ali, tem as suas tirinhas, os seus personagens. Tem alguma ideia de uma coletânea do que você já tem, reunir, ou pelo menos até, de fato, publicar, né, é, ir atrás de uma HQ?
1: Eu fiz, em 2017, eu publiquei Mercúrio Cromo, que é a primeira coletânea dos meus quadrinhos, que é um são os quadrinhos que eu fiz entre 2015 e 2017 saiu por uma editora pela loto 42 que é uma editora independente de São Paulo que a, adoro o trabalho deles eles são maluquíssimos tem um bandeira de verdade em cada capa desse livro meu e, Deus e, é não e assim eu eu fico pensando a, a, a tal da graphic novel né que é o Arlindo se Sim. a Luiza faz o Bom Dia Socorro que o Paulo faz eu falo meu Deus eu tenho uma aflição muito grande da coisa da, da do Muito Longo, mas eu atualmente estou trabalhando numa webcomic, né, eu tô contando uma história de Chapeuzinho Vermelho no meu, nas minhas mídias sociais e também no Funktoon, que é uma nova plataforma para ler quadrinhos brasileiros, incrível, é e é a história de Chapeuzinho Vermelho, porque é, eu, eu, eu pensei assim, meu Deus, essa história já foi contada tantas vezes, eu acho que já foi repetido tantas vezes, como é que eu consigo <risos> que que eu tirar fazendo, né? como é que eu consigo tirar algo novo disso e ao mesmo tempo eu criei essa personagem porque eu queria é, entender como conversar com pessoas não binárias porque no começo, quando eu tive que conviver mais com pessoas não binárias, eu falava assim gente, mas como é que a gente fala com as pessoas não binárias e tal, e como que e aí eu criei essa personagem que é uma personagem não binária para pensar tem muitos jeitos da gente abordar a linguagem da gente trabalhar a linguagem para que a gente possa aprender a respeitar e, e estar junto dessas pessoas porque o que eu menos quero é eu ficar mais velho e, e ficar uma pessoa ultrapassada que que não consegue se adaptar a a essas novas vivências a, a essas novas formas de se expressar e aí eu criei essa personagem para eu entender como que eu trabalharia o não-binarismo numa personagem de, de, de história. Então eu, eu trabalho como Chapeuzinho Vermelho, tipo se o nome é Chapeuzinho Vermelho, pode ser menina, pode ser menino, pode ser nenhuma das duas coisas, e trago essas questões um pouco de gênero, tanto com, com o Lobo Mal, trazendo um pouco dessa questão de, de, de toxicidade masculina, tanto com a, a questão da, da, da vovó e como que ela lida com essas questões de, de, de gênero, mas tudo isso muito diluído numa história que a intenção principal é ser uma coisa divertida. Porque eu acho que por muito tempo da minha vida eu queria ser muito levado a sério. E aí eu desenhava coisas que tinham um sentimento, um peso, não sei o quê. Mas muito porque eu estava esperando uma validação externa que o que eu estava fazendo era algo bom, necessário, Profundo, tudo mais.
0: Profundo, aham.
1: E aí depois eu pensei, gente, mas o que me levou para o desenho efetivamente na minha vida é porque o desenho... é na, no seu conceito, ele é um ato divertido, ele é uma coisa que que tem uma diversão ali. Então, eu, eu comecei a trabalhar essa história de Chapeuzinho Vermelho para saltar o meu traço e para trazer um pouco mais de diversão para o que eu estava fazendo. Oh, e, sim, lindo. essa é a minha história longa, é. que eu pretendo é. fazer uma publicação dela no futuro. E o, 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 o plot da história é que eu contei uma parte dessa história em 2021, e aí, eu voltei a contar ela agora, no mês passado. Porque a minha ideia é que quando a história termina, ela começa do começo de novo. E eu quero e... que esses personagens, eles percebam que eles estão vivendo ciclos. E,
0: estão... Como que se, e como é que a gente quebra esse ciclo? É doideira, é doideira. É, é doideira, tipo Você vê, né? ver... Uma é. pessoa talentosa pegou o Chapeuzinho Vermelho e falou, Chapeuzinho, quem disse que é a ah, Chapeuzinho ou Chapeuzinho? Pronto, meu amor, acabou. Já foi. Acabou.
1: E tipo assim, ao mesmo tempo, é, eu não, 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 por uma escolha, eu não utilizei pronomes neutros, mas eu não utilizei pronome nenhum com chapéuzinho na história, porque eu queria mostrar também que existe essa possibilidade. E eu acho que pronome é uma coisa que poderia ser abolida se a gente for pensar assim. Tem muita forma da gente usar linguagem. Eu acho que é muito importante o nome neutro se a pessoa chega para mim e diz que quer ser tratado dessa forma, eu trato dessa forma, mas eu pensei: como que a gente flexibiliza essas normas de linguagem que a gente acha que tudo no mundo tem que ser feminino ou masculino? Por que, que existe uma cadeira, pelo amor de Deus? Uma cadeira, mulher, um computador, homem? Tipo, qual é essa noia da gente de querer estar tá colocando sexo em todas as coisas?
0: Verdade, verdade. Não, eu tô louco pra ler. E a, a parte 1 um da... Ó, já é falar da Chapeuzinho, mas da Sim, sua história, da sua história, de Chapeuzinho, é, tá, tá nas suas redes. Se, tá se nas suas tá
1: redes e também tá numa plataforma recente aqui do Brasil chamada Funktoon, que é funk uma plataforma... Funktoon é, é funk é, de funk mesmo? Funk de funk e toon de cartoon. Ela Caraca. é uma plataforma específica só de webcomics brasileiras, então tem muito conteúdo independente sendo colocado lá, tem etiquetinha LGBT nas coisas também, para quem quiser ver o quadrinho LGBT. É uma plataforma que é de graça, tem aplicativo para celular, é tipo, é super bacana, muito gente, bacana mesmo.
0: Eu amei é isso, isso. É. nunca tinha escutado falar e é vou assim, atrás disso. Vai, Com porque certeza.
1: mídia social é um negócio que é tão difícil da gente estar tá acompanhando uma história seriada. Numa mídia social que vê isso através de um aplicativo dá um salto diferente, que não está atravessado por um Gente. algoritmo, que não está atravessado por uma coisa. Assim, eu, eu, eu achei uma iniciativa incrível é. E, é, e é brasileiro, efetivamente.
0: A, acabei de ver aqui no Instagram, está é, tá é para quem for atrás, é com T-O-O-N, tá? De cartoon é. em inglês, Funktoon App. Né, de é. aplicativo chegou a nova plataforma para você ler gibis onde e quando quiser cara eu amei isso aqui eu vou super fustar realmente é incrível é incrível aí já base...
1: tá lá se você quiser dá para ler a história todo dia e é muito melhor do que ler em mídia social
0: não vou farei isso com certeza agora vamos falar sobre isso também é, que é uma questão aí é que eu percebi... Percebi não, mas é, enfim... É uma realidade que a gente vive dos principais eventos literários serem centrados aqui no Sudeste, né? A Bienal do Rio é uma das maiores, a Bienal de São Paulo também é famosa, total. E eu, eu vou vendo que, obviamente, tem outros eventos também rolando pelo Brasil. Teve agora uma Bienal da Bahia, que eu estive lá, lá em Salvador. E, assim, entupiu, uma coisa lotada. E todo mundo... Todo mundo. As pessoas da... Sei lá, da organização tal tal é, todo mundo que estava ali estava meio nossa meu Deus quanto público nossa é, que recepção maravilhosa o que só me fez olhar e falar assim é bom gente é, existe as demanda é, as pessoas leem além de Rio São Paulo então assim é vale muito a pena fazer isso e uma das coisas que eu pensei até na Bienal da Bahia foi que as grandes editoras elas não foram com seus estandes para lá. Então, tinha um estande da LDM, que é uma livraria muito famosa lá, lá, lá em Salvador, né? Ah, até o Deco Lip que é um amigo meu também, escritor, né? ele, ele faz uma curadoria ali da LDM. E a LDM tinha um estande muito grande onde as principais editoras estavam ali com os seus... com as suas prateleiras, digamos assim, com os seus destaques, né? E aí eu voltei de lá falando com todo mundo que eu conhecia do mercado, falando, gente, vai lá com a sua editora, pelo amor de Deus, tem um stand enorme, a plateia estava lotada, enfim, foi recorde de tudo, de público, de venda, de tudo. Como que você, como um autor, autor né, que mora em Natal, é, fora, obviamente, do eixo Rio-São Paulo, como que você sente que isso afeta a sua carreira de escritor, assim, tipo... Mas você é tá... horrível! É.
1: <risos> é. É, tipo, é horrível, tipo, eu não tenho o que dizer, porque uh -huh. é claro que um, uma empresa, um evento que ele vai, que ele é, é do Sudeste, ele vai pensar duas vezes em trazer uma pessoa cara, eu sou uma pessoa cara, porque olha o preço da minha passagem de Natal para São Paulo. Então, tipo, existem muitas é, barreiras para gente aqui, que está aqui, entendeu? É, e, e essa sudestização do mundo como sendo o sudeste, como o centro do Brasil, é muito complicada. É, se a gente for pensar justamente porque eu, se eu fosse ter uma empresa aí, eu efetivamente ia querer ter o, o menor custo, né? E aí isso fica difícil para a gente também, porque eu vejo pessoas que estão em, em, em eventos, que estão em oportunidades, assim, eu penso, não podia ser eu. Tipo, não tinha como ser eu. Justamente porque a barreira geográfica ela ainda é muito grande. Ela é, é complicada assim, de se viver. Então, eu sei que é uma dificuldade para mim. E eu já tive... É, muitas pessoas elas trazem isso à tona. porque que você não vem para São Paulo? Eu escutei isso muitas vezes na minha vida. Por que, que você não vem para São Paulo? E aí a resposta é muito grande. É porque eu não quero. Eu não quero precisar <risos> uhum. desse lugar. Eu quero construir uma realidade que funcione para mim no lugar onde eu estou tipo, sim esse foi um ano que eu, o ano que eu tô vivendo agora que eu decidi que eu não vou é, para nenhum evento se eu não for convidado e custeado porque eu tava percebendo que os eventos em que eu estava participando eu a quantidade de, de grana que eu investia ela era muito parecida com a que eu gastava e acabava que eu chegava no meu lugar e tudo que eu tinha para mim era cansaço e para quê? Para ser visto no Sudeste? Para que as pessoas saibam que eu existo? Porque só o Sudeste existe? E aí eu, eu fico muito nessa de... Eu, eu não preciso disso. É mais um lugar que eu estou procurando validação. Total. É, é mais um lugar que eu estou achando que eu preciso disso de alguma forma. Preciso ser preciso aceito disso. ali, né? O que eu preciso é me fortalecer onde eu tô. Entendeu? Aí, nesse ano, eu estou com esses planos de me fortalecer aqui. Quem me quiser nos seus eventos... Me convida, paga a minha, minha viagem, eu vou. Mas, no, no fim das contas, está sendo esse está sendo um ano de eu olhar muito para mim. Até porque, é, no ano passado, eu me demiti. Né? Eu trabalhava com gerenciamento de crise numa rede de varejo. Eu sou jornalista e eu trabalhava com com isso. E eu saí com um burnout pesadíssimo. Eu me demiti de surpresa. Eu, T tipo, eu fiz, um, eu fiz um pedido de demissão surpresa... É, eu escrevi um zine sobre, inclusive, depois que passou, depois de um mês que eu me, me recuperei, é o zine burnout, eu falo como que foi sobreviver a, a esse momento de que quando o cérebro da pessoa frita, e eu tô há um ano sem trabalhar é, CLT, né, eu era CLT e ano passado foi um ano de muito, muita ralação para me recolocar no mercado para conseguir frilas e tal, e conseguir coisas e estive em eventos, fui convidado para o flip-pop, bienal, essas coisas super bacana. Mas é, no fim do ano, que eu, eu fui participar da, da CCXP, que é um evento de, de quadrinhos em São Paulo, uhum. investi uma grana e até fiz uma grana, mas eu não consigo viajar sem luxar, sabe? Aí, aí acabou que quando eu cheguei em casa eu vi que eu estava meio quebrado e no começo do ano não tem trabalho, não, não tive muito trabalho, não veio, as coisas não vieram para mim e aí eu precisei investir muito nessa parte de da minha loja online, né, onde eu coloco as minhas produções independentes e é o que está segurando as minhas pontas e aí eu fico pensando meu Deus, eu preciso muito me fortalecer aonde eu estou. É isso que eu preciso para esse momento agora. Não adianta nada eu ficar batendo palma para Paulista. Tipo assim, adoro os paulistas. Inclusive, é de onde sai o meu maior número de vendas. Mas eu não posso estar tá vivendo na Lógica de São Paulo quando eu não moro por lá.
0: Nossa, e isso é uma questão que eu até falei no último episódio com o Vinícius Grosso também. E que eu pergunto sempre que dá onde, quando tem essa abertura. Porque é, o Vini também, sei lá, tem publicado em editoras tradicionais seis, cinco, seis livros. Aí eu falei, Vini, você já consegue ter uma renda disso que te é, é, permita não viver mais de outra coisa, né? É, e aí ele falou, não, tem meses que vende, tem outros meses que não vende. A própria Gil Domingues também, é aqui num, num episódio que a gente fez, né, autora de Luzes do Norte, uma fantasia sáfica que vendeu, sei lá, 50 mil livros. bobear, até já passou agora. Mas ela falou, ela Fê não tem a menor condição, mesmo vendendo isso, de eu largar meu emprego. Então isso é uma outra camada que eu gosto sempre de, de debater, porque parece quase que, o, que, que escrever livros, que o que a gente faz é, é um hobby, né? Sendo que é um trabalho, mas é um trabalho que a gente não ganha para trabalhar. É, ganha, claro, ganha pelas vendas, mas assim, o adiantamento, quando tem, não te permite... É, separar meses para escrever aquele livro, por exemplo, né? Você ganha metade quando assina, metade quando, sei lá, lança. Então, é um dinheirinho simbólico, quase, né? E as vendas também são simbólicas. Então, é, é, é um trabalho profissional meio remunerado. Né? É, tipo, hoje eu
1: faço mais grana com, com o meu com trampo lojinha. independente do é. que necessariamente com, com livro comercial, assim. É, inclusive, eu fiz um eu criei um Zin essa semana, né? Porque eu tava precisando muito de grana. E aí eu fiz um. Eu tinha um, escrito um texto na semana passada, a Barata diz que tem, das sete sarras de filó. Escrevi esse texto, eu pensei, eu queria fazer um texto que todas as, todas as frases terminassem com O. Tudo terminando com O. E aí eu escrevi esse texto na semana passada, e eu pensei, meu Deus, eu, eu preciso muito fazer dinheiro, porque eu tava com. É, no, no mês passado eu ainda tinha as últimas unidades do meu tarot, porque eu tenho um tarot ilustrado que eu ilustrei também, e aí eu vendi todas e aí como vendi todas, aí acabou o tráfego na loja, aí eu falei, eu preciso criar uma coisa nova, tirar de lá, de dentro da minha alma, daquele lugar que a gente diz né tirar de lá uma história e aí, na semana passada eu escrevi esse texto, aí na segunda-feira eu fiz os desenhos fiz os desenhos e no, no, na segunda-feira mesmo eu já comecei a imprimir, eu ganhei essa impressora do meu marido aqui que tá ali atrás. Ganhei uma impressora laser do meu marido, que era um sonho que eu tinha. Aí eu falei, vou imprimir em casa, vou fazer todo o processo de, de encadernação, de costura, de tudo. E acabou que ficou uma coisa Dá. muito lindinha.
0: Com páginas
1: coloridas. E, e todo costuradinho à mão. E eu falei, não, tem... Parece um colocar... cordel. É, e tem uma inspiração muito forte em cordel. Tipo, eu queria algo que juntasse... É, essa linguagem de livro infantil com estética e um pouco da coisa, é, da cadência do cordel. Posso ler um pouquinho também para você ver? Claro,
0: é? quero, leia.
1: A Barata diz que tem sete saias de filó, que o tecido foi comprado para lá de Mossoró, e de quem diz que ela mente, ela sente pura dó. A primeira ela vestiu para dançar o carimbó com um camarão suado da ilha do Marajó, e rodou descontrolada até levantar o pó. A segunda lhe foi dada por um rico faraó. Tinha ouro e esmeralda cravejando seu redor. Mas o ciúme do rei era o do borogodó. E cada estrofe dessas eu vou fazendo uma <risos> ilustração para acompanhar, assim, então, Sim. tipo... Mas é uma luta, é, tipo, faz e tem que colocar e faz a divulgação e, tipo, agora não tá vendendo tão bem assim, aí eu tenho que fortalecer a divulgação e, tipo... E é muito doido, porque como, quando, como a gente é pessoa da internet, né, Aí acaba que a gente tá muito colocado em mídia social, é muito difícil a gente não medir o valor da gente
0: por, por um números. algoritmo
1: que tá ali, né? É muito difícil. Então, eu tô muito nesse processo também de pensar isso não é real. Mídia social não é real. Mídia social é uma plataforma que serve a interesses financeiros dos donos das mídias sociais. Então, tipo, o tempo todo eu tô repetindo isso quase como um mantra para mim. É tipo... Isso aqui não reflete a realidade. Esse lugar não é real. Se tá muito bom, não é real. Se tá muito ruim, também não é real. Porque tipo, é muito fácil a gente se desvencilhar e a gente transformar a mídia social no mundo real. Principalmente quando a gente vem de uma época de pandemia em que a mídia social era a nossa principal janela para o mundo real. Mas sempre é importante a gente lembrar que a mídia social não é real e que é importante a gente criar conexões Reais que não tenham a ver com esse mundo digital que é tão abjeto e esquisito.
0: Não, eu achei, eu concordo totalmente com você e também lido com isso o tempo inteiro, né? É, em, em todo lugar, seja é, falando com amigos de, de televisão também, né? Que daí tá fazendo a novela, mas não tá ganhando seguidor, então a cena não está engajando tanto. Aí eu falei com um amigo meu, falei, a sua cena na novela não está engajando que é. você não ganhou um seguidor quando aquela cena foi exibida. Aí ele falou, mas cara, eu, eu, eu preciso ganhar seguidor durante a novela, porque eu tô em exibição o pro produtor de elenco, é, pra eu ter mais Sim. chance de trabalho. Aí eu falei, cara, para mim, o que você mais deveria é ter chance sou. de trabalho é, é, é a qualidade da sua atuação em cena. Você mostrar um vídeo e falar, ah, eu sou esse ator. Mas eu entendo, tipo, é uma coisa meio… Que, é horrível. É, não, e é uma Me sinto um é fracassado, e eu sei que eu não sou um fracassado, sabe?
1: Mas todo dia Sim. eu meio que me sinto um fracassado.
0: Sim, E eu Sim. sei
1: que eu não sou, e tipo, isso é muito complicado, a gente tá tendo que lidar com esse sentimento, porque é isso, quando você abre o Instagram, cada pessoa tá mostrando ali o melhor dela. E quando você vê o melhor dessas pessoas, na maioria das vezes você não tá no seu melhor, você tá no seu pior. Exato. E é quando você abre o celular, e tipo... É, tô vivendo nesse momento de, de, de entender que eu sou uma pessoa viciada em mídia social muito porque o meu trabalho ele é relacionado com passa isso por com a mídia social passa por ali e tô tentando me deslocar o máximo possível disso quando eu trabalho quando eu começo a trabalhar o celular ele precisa ficar em outro cômodo eu não tenho como ficar tipo assim é, tem toda uma logística para que eu não vá para mídia social porque ali tem a validação rápida né aquela coisa muito instantânea e tipo não faz bem, é tipo, é o escape daquele momento, e que não é real.
0: Mas isso é maravilhoso você falar, tipo assim, por isso que, assim, até voltando lá na Flipop, quando era um papo, né? A Bruna Vieira, super famosa e bombada, com um trabalho super legal na rede social. E você, muito sinceramente, questionando a rede social, eu achei aquilo ali maravilhoso. Porque eu falei, cara, talvez se você soubesse que você estava diante de uma boca rosa da vida, sabe? De uma grande influência, você, tipo... Achei ela tão
1: bonita. Ela é, ela é bonita, linda,
0: é. meu Deus do céu, linda. Não, Caramba. linda, simpática, ótima profissional. Mas foi muito bacana, porque é muito legal agora também, lendo o seu livro agora, né? lembrando do que você falou e agora com o que você fala, como de fato essa questão é, da saúde mental esbarra em tudo isso que você está falando. Porque essa, é, isso que você falou, de olhar e falar, pô, eu olho no celular quando eu estou tipo, ai... Um tô sem nada para fazer, tô para baixo, eu vou lá e olho e vai ter alguém rico em Paris vai ter algum amigo seu vendendo 90 mil livros vai ter com alguém certeza. comprando uma casa e aí você vai falar assim, meu Deus, a minha vida é uma merda minha
1: vida é uma bosta eu sou um
0: fracasso, é muito fácil a gente se achar um fracasso é. com a rede social hoje em dia, cara pois muito. é, e eu, eu
1: fiz até um, um desenho esses dias que a frase era bem assim se você for no seu feed se você for no seu filho vai ver que você também tá ótimo
0: e assim, eu vi, pode... e eu compartilhei é. esse, eu achei maravilhoso. Você, que você
1: também tá ótimo, porque é isso, a gente posta o que a gente quer, não é real. É uma narrativa, é uma história que a gente conta.
0: Sim, é, e... é um personagem quase. E aí a gente
1: entra no meu livro que eu terminei de escrever agora, no começo do ano, que é justamente sobre uma influenciadora. É uma pessoa que ela volta para Natal depois de cinco anos, desaparecida em São Paulo, sumida... É, fez caos, fez inferno com a vida de todo mundo na cidade e desapareceu para São Paulo. E aí ela volta sendo uma pessoa influenciadora é, que tem, que constrói o conteúdo dela em internet. E eu trato muito sobre essa relação com mídia social mesmo, de como como a gente se coloca no mundo, como a gente vai inventando versões da gente e que essas versões, elas sempre estão se adaptando à próxima plataforma da vez. E tipo... É legal a gente estar tá fazendo isso com a gente? A gente está se distorcendo, se transformando em versões da gente para caber dentro de uma plataforma de mídia social? Total tá assim, loucura! Eu trago essa personagem. E é, o, o, o bacana desse livro é que os capítulos eles vão acompanhar o, o inferno da volta dessa menina para a cidade. Só que as ilustrações de cada capítulo vão ser os posts do Instagram dela. Hum, e aí é, os posts é vão estar tá tudo ótimo, lindo e maravilhoso. E eu quero criar... Um pouco esse paralelo de o que é a vida e o que é que a gente mostra, e até que ponto essas duas coisas se
0: confundem. Cara, nossa, eu já, já quero ler muito isso, porque isso é um debate, assim, que querendo ou não, já passou aqui em vários episódios, assim, com o Pedro Ruas, com a Gil Domingues, que a gente conversou, né? Eles também são muito autores, influencers, né, que estão bombando no TikTok, e aí como isso é, aumenta a venda de livros, e aí um outro debate que é. A gente já não ganha para escrever... A gente já não ganha bem para escrever. A gente, além de escrever, tem que ainda virar criador de conteúdo, tem que virar influência, tem que virar não especialista quero. em marketing, né? Tipo, em vez de me preocupar em escrever mais e melhor, eu tenho que estar tá fazendo conteúdo. É uma e loucura que você isso. Você fica numa
1: pressão, é quase como se, é como, se existisse uma, uma naturalização é, das editoras, de coisas assim, de que você precisa estar... Tá justamente produzindo e mostrando, assim mostrando, tipo, é quase como se você é responsável pelo marketing do seu livro, eu não quero, eu quero escrever o meu livro, eu quero falar das coisas que eu quero falar. Eu quero falar das coisas que eu quero falar, não quero falar de, 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 de tudo. Assim. E, e aí acaba que existe uma responsabilização dos autores que não vendem tanto assim, justamente porque talvez você não tenha feito...
0: Mas é isso que eu estou falando, é fácil se quero... achar um fracasso, porque você olha é. e fala assim caraca, eu não tô tendo o tempo, ou eu não sou bom, ou eu não gosto de, de criar vídeos e conteúdos e é, mexer no Canva e fazer paralelos com tudo que tá acontecendo, e o meu livro não está vendendo que nem quem faz isso. Ou seja, fudeu, estou perdido, minha carreira é uma merda, eu nunca vou ser um sucesso. É um horror isso, pensar é, isso. E eu sabe? sei
1: que eu escrevo bem, sabe? Eu sei, Felipe, eu tenho plena consciência que eu faço o trabalho... Pode ter, bom, cara, o seu livro é incrível. o... o essa questão de, de eu não sou um ótimo vendedor, não sou, eu não sou, não gosto, não gosto, tipo, é, o, o, fui participei de uma turnê aqui no Nordeste que tipo, foram poucas pessoas, eu sabia que iam, eu avisei para a editora, vão poucas pessoas, tipo, se preparem, tipo, não é uma coisa que é tão assim, e é um trabalho que é construção, e que eu entendo que Vai chegar um momento que o meu trabalho vai chegar em mais pessoas e tudo mais, mas que é por isso que todo dia eu construo uma coisa nova, eu sigo um pouquinho para frente e que cada vez mais eu tento não me comparar com as outras pessoas, porque é muito fácil você olhar para um Pedro Ruas, para um Agil Domingues e você achar que você é um fracassado. Também é muito fácil você olhar para isso. E, ao mesmo tempo, eu sei que cada pessoa tem a sua luta profunda que tá vivendo total, naquele momento. Total. E, tipo, isso assim,
0: sim. Até é, sendo amigo dos dois, assim, e conversando sobre isso com eles as questões, também, né? Tem mil questões, questões, exatamente. De, tipo, de,
1: de, de, dessa questão de validação e da, da relação com esse outro e quem é esse outro e por que esse outro é tão importante na vida da gente, porque que a gente não consegue se colocar na frente desse outro e aí, esse é o ano que eu vou me colocar na frente desse outro, pelo amor de Deus, eu não aguento <risos> mais, tipo, não tentou.
0: Não, tanto. E, e, e até você também ter feito, né, uma, uma, é, um zine, né, um quadrinho, não sei como é que se chama, do Burnout, né? Ah, é? Que é um tema também, assim, é muito atual, ou sempre existiu e agora deram um nome em inglês, tipo bullying. Sempre existiu e, de repente, virou bullying. Burnout, as pessoas também deviam viver, cair duras de trabalho, assim. E, Sim. de novo, é mais um ponto que você levanta, né? Seja da maneira que for, divertido e tal. Mas, cara, também desde 2018, muitos relatos de amigos meus sofrendo burnout... Mesmo a ponto de um mês de licença do trabalho, a e tá outra, tão tipo,
1: comum, né? Tipo assim, comum, ah, é
0: furnap é, 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 é comum você tipo assim, trabalhar que nem um louco, porque você é uma sociedade que tem que produzir. A gente parece que a gente é uma mini indústria, né? Que tem tantos seguidores, tem que é, conseguir tanto de dinheiro. Parece que a, é. E até os termos que usam pra gente, ah, hoje eu não tô muito produtivo. Sim, mas eu não sou uma máquina, sabe? Exato. Eu não sou uma fábrica. A mas gente mesmo assim, se chama, eu não, né? Eu não
1: estava dormindo. Quando eu, quando eu fui pedir demissão, eu não estava mais conseguindo dormir direito. Eu acordava de madrugada é, recapitulando as coisas que eu precisava fazer no trabalho. Eu é, de manhã acordava no domingo achando que precisava ir trabalhar. Então eu estava pirando mesmo. Minha cabeça estava virando pastel. Eu cheguei para o meu chefe. Na quarta-feira eu disse, chefe, eu vou precisar sair e ir embora. Ele disse mas e aí, o que é que você, como é que você vai fazer? Até quando você aguenta? Eu falei, não, na sexta eu quero ir embora. Meu chefe era muito bacana. Mas na sexta eu quero ir embora, mas eu quero ir embora durante a reunião da diretoria de comercial e tudo, que fica todo mundo numa chamada. E aí, quando tava nessa videochamada, <risos> quando essa chamada começou a rolar, que, tipo, envolve muita gente da diretoria, não sei o quê… Que susto!
0: Meu cachorro, cachorro começou foi? a… Amigo, eu quero depois até olhar essa hora da minha reação no vídeo. Porque eu pulei na cadeira aqui no agora. Pelo menos eu não
1: escutei o primeiro latido. Graças aí eu. eu
0: é, quando começou essa reunião, eu escrevi
1: a tal da carta de próprio punho, que a pessoa tem que escrever para se demitir. E aí fui no. no entreguei para o meu chefe fui no RH, assim, tipo, em silêncio, todo mundo lá naquela reunião, fiz lá os trâmites de saída do RH. Na minha entrevista demissional, de o menino pediu para me abraçar. Ele posso lhe dar um abraço? Acho que ele ficou tão sentindo que o um povo RH Tava todo mundo chocado que eu tava indo embora, não sei o quê. E aí, quando eu estava no estacionamento, que eu já tinha saído do portão, porque eu não me despedi de ninguém, que eu não queria me despedir de ninguém, aí eu mandei uma mensagem em todos os grupos que eu estava, dizendo que eu estava saindo por motivos de saúde e que desejava toda a sorte do mundo para eles. E saí de todos os grupos. E quando cheguei em casa, o diretor me ligou, e aí eu mandei uma mensagem assim, não posso atender agora, quando eu tiver tempo, eu ligo de volta, nunca
0: mais. <risos> Cara, eu amo que a sua mensagem final, que é: estou saindo por problemas de saúde. E é verdade. Desejo, claro, mas assim, desejo toda sorte para vocês que ficaram nesse é. inferno, né? É quase isso. Não, mas é foda, porque o trabalho realmente hoje é uma, uma, uma lógica louca. Uma louca. lógica louca de trabalho. Louca.
1: Tipo assim, não, não valia. Eu ganhava uma grana boa e não valia. E tipo, eu fiquei pensando, qual é o valor do dinheiro? Se eu não tenho Sim. paz.
0: Sim. Agora, você é uma das primeiras pessoas que fala, tipo assim, pedir demissão e vivo da escrita. Você acha eu que… Eu não vivo da escrita. Tá bom, você tá arte. lutando para Tá lutando para isso, é. Para que isso aconteça. Você acha que um dos caminhos, assim, é… é pô, é preciso publicar várias coisas independentes para ter esse fluxo de caixa, já que eu desenho eu preciso transformar em produtos porque uma amiga minha também tem um blog né? É... e aí não tem nada a ver com literatura né? mas ela até fala assim, ela, cara eu agora preciso fazer infoproduto eu preciso agora vender coisas que tenham a ver com o conteúdo que eu posto para tentar entrar dinheiro eu preciso dar palestra agora também é, oferecer consultorias que tipo de de caminhos assim que você acha que quem também está escrevendo pode começar a pensar fora do ganhar dinheiro só com a venda de livro, o que mais as pessoas podem tentar fazer, né? Tanto quem tá começando ou quem já tá aí no mercado.
1: Amigo, eu não faço ideia. Eu sei assim da, da parte, porque assim eu tô aprendendo a tatuar, né? Eu, tipo, tô aprendendo a tatuar e tô meio que olhando um pouco mais para esse lado. Uhum. Hoje em dia, o que está segurando as minhas pontas realmente é a lojinha. No, no mês passado, uhum. eu fiz com a lojinha o que eu fazia com o meu salário antes. Mas ah, é um negócio calma. que é imprevisível. Tem que ter produto sempre, tem que estar tá entrando com coisa, tem que ter coisa interessante, tem que ter coisa que a pessoa deseja comprar. Enquanto escritor, eu não, não sei não, não ele sei dizer quais os caminhos. Eu tenho vontade de publicar é, muitos livros com editoras comerciais sempre que possível, porque eu quero viver de renda passiva no futuro. Eu quero, Isso. no futuro, aqui, daqui a uns 10 anos, eu não preciso trabalhar porque eu vou ter publicado o livro suficiente e vou ter mostrado minha cara suficiente para as pessoas saberem quem eu sou e comprarem o meu trabalho. Tipo, esse é o caminho que eu vejo, porque eu não consigo ver outras possibilidades para mim. Eu, tipo, eu, eu sou um pouco pessimista, peço perdão, mas... <risos> Estou é, aí fazendo meu trabalho com ilustração, quadrinho, com mídia social, fazendo meus freelas. Inclusive, se você quiser me contratar, descubra o meu e-mail, se você é escutou isso. esse podcast. E, enfim, eu não sei, amigo, qual é o caminho. O meu caminho é, eu sei o meu que eu quero escrever mais, porque eu quero contar histórias. Eu acho que tem muita história para ser contada. E assim, eu sempre tenho, o meu lema é, eu, queria, eu quero contar histórias para que as pessoas não precisem se sentir tão sozinhas quanto eu me senti quando eu era mais novo. É isso, eu não, eu não quero que, que ninguém precise se sentir sozinho como eu me senti.
0: Maravilhoso. Então agora, amigo, que eu, como eu sempre vejo aqui, passamos de uma hora, para a gente concluir, tem até a pergunta aqui de uma amiga minha, a Bruna de Jacoyanes, falando, cheguei atrasada, onde eu acho essa lojinha? No então, link da já... minha
1: bio, qualquer tá, é bio. Vamos fazer.
0: Ó, <risos> ó, Pra quem tá escutando ou assistindo, vale sempre lembrar que para quem tá escutando, é, você pode assistir esse papo também no canal do YouTube do LGBT. E se você está assistindo aqui no, no YouTube, você pode também escutar todos os papos lá nas plataformas de áudio, como Spotify, Deezer. E na descrição, em todos esses lugares desse episódio, eu já botei a rede social do Aureliano, já botei o link dos livros dele que eu encontrei lá na Amazon. E, pelo que eu entendi, se você for no Instagram do Aureliano, lá, no, lá, lá na bio dele, né? Vai ter um link com os links, né? Para a lojinha, onde tem os produtos. O que, que as pessoas podem encontrar agora, fazendo merchan, é, lá na sua lojinha? O que que, o, quais são os produtos que você está oferecendo? para Além, para a,
1: além de prints para embelezar o celular, vários cursos, é, tem esse livrinho que é o Menino que Desaprendeu a Chorar, que é uma história sobre os sentimentos que a gente vai guardando... É, durante a vida da gente e como que eles vão moldando a pessoa que a gente é na vida adulta então ele é um livro ilustrado que trabalha muito a questão da cor e desse sentimento tão latente, esse foi um livro que eu escrevi depois que eu li o 15 Dias do Vitor Martins, que eu do fiquei com a vontade muito grande de chorar e não sabia o que fazer, eu escrevi esse livro é, tem A Viagem do Barco Azul que é um livrinho que eu escrevi é, em 2021, depois da morte da minha avó, porque eu não conseguia muito bem processar o que estava acontecendo. A minha sobrinha tinha acabado de nascer e eu ficava pensando meu Deus, como é que a minha sobrinha não vai conhecer Conhecei, a minha né? avó? A minha avó ela foi, morreu dormindo, foi super tranquilo e nesse livro eu conto a história da vida dela como se ela fosse um personagem de um, de um livro ilustrado mesmo assim e não como aquela história muito histórica. Eu, eu pego de uma forma muito lúdica e que trata muito sobre essa questão de, de como que a gente lida com esses lutos dessas pessoas, como que a gente lida com a presença da ausência das pessoas que são importantes na vida da gente. E a Viagem do Barco Azul foi isso, eu escrevi, tipo, dois dias depois que a minha avó faleceu, e é uma parceria com o um cemitério em que ela foi enterrada, inclusive, foram Caramba. eles que financiaram o trabalho, é. E wow. ela dizia que, a gente, nos últimos anos de vida dela, a gente chamava ela para viajar, e aí ela sempre dizia, não, meu filho, a próxima viagem que eu vou fazer é a Viagem do Barco Azul que era morrer, e aí além disso, tem outras publicações tem o Zine da Barata, que eu fiz essa semana, a Barata diz que tem, que tem uma pegada meio cordel hipster, infantil, sei lá o que, é, tem o tem muita coisa, enfim, e tem também, é nas minhas mídias sociais eu tô sempre colocando o quadrinho novo ilustração é, tô sempre tentando me comunicar com as pessoas, embora eu tenha uma barreira um pouco. Tô tentando Você fazer mais... Você tem vídeo. uma
0: barreira? Eu tenho uma
1: barreira, eu tenho uma barreira. Eu sempre acho que o que eu vou falar é uma coisa ridícula. Eu sempre acho que nada... É. Eu, tipo, eu, eu sou doido de vontade de fazer conteúdo sobre livro infantil, sobre livro ilustrado, só que... Eu sempre acho que tipo, o que eu tô falando é uma coisa ridícula. Mas eu tô vencendo isso, eu vou vencer.
0: Não, vença isso. Porque como eu falei, quando eu te vi na Pop, eu falei, gente, alguém dá um talk show pra ele, porque ele é... Uma personalidade. <risos> Mas, amigo, parabéns. Parabéns mesmo. Vou fazer de novo aqui um convite para quem ainda não leu. Eu acabei de ler esse livro antes do, do podcast começar. É, Madame Chanadu, que tá pela Editora Nacional. É incrível, é sensível pra caraca. E, assim, uma escrita ótima, uma estrutura muito original, assim que me prendeu do começo ao fim, eu devorei em dois, três dias, assim, até acabar agora. Então, parabéns, de, de verdade, e obrigado aqui por ter… Gente, uma última pergunta muito solta, mas Bruna perguntou qual é o seu signo, sei lá por quê. Gêmeos,
1: que é né, tipo, pelo amor de Gêmeos. Deus, olha só, olha o tanto que eu falo. Acho que sei qual o signo.
0: Bom, eu sou Capricórnio, fica registrado aqui, é. tem um capricorniano e um geminiano batendo um papo. Mas, amigo, obrigado. Se despede aí das pessoas para a gente encerrar o episódio, então.
1: Gente, muito obrigado. Quem escutou até aqui, aqui, quem escutou até aqui, quem assistiu até aqui. É, foi muito bom conversar com o Felipe. O Felipe é uma pessoa maravilhosa, até quando a gente se encontrou no elevador do hotel ali, né? Foi é mesmo. verdade. É, enfim, que vocês possam ler livros LGBT escrever coisas, produzir é, e que vocês possam acreditar em vocês mesmos, eu recentemente descobri que eu preciso acreditar mais em mim então estou tentando levar essa mensagem para as pessoas é muito difícil a gente acreditar na gente né? mas é isso acreditem em vocês
0: é Acho isso é um gente, convite. com isso com esse conselho maravilhoso, a Bruna até comentou aqui, é por isso, hoje está pessimista, amanhã estará otimista o geminiano, <risos> cada hora uma coisa, <risos> obrigado gente para todo mundo que ficou aqui escutando e a segunda temporada acabou de começar já tem agora, esse é o 23º episódio, já tem aí mais então tem 23 episódios já disponíveis aí para vocês escutarem e maratonarem e fica aqui o meu beijo e o meu até logo até o próximo episódio Tchau!